0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores cereales del otro lado, a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast que estoy grabando desde Argentina porque siempre me toca que cuando tengo que hablar con alguien en Mendoza estoy a la distancia pero ahora no solo estoy relativamente cerca ahora yo estoy en Casares y mi queridísimo invitado está del otro lado en Mendoza pero en un par de horas nos vamos a ver. De hecho, cuando salga publicado este episodio, casi que voy a estar abrazado a Tavo y a todos sus vinos en Achaval Ferrer. Hoy vamos a hablar de innovación y vamos a presentar a nuestro invitado de lujo de hoy en el podcast, que es el querido Gustavo Rearte. Es el, el, el manda más el capo de viña y de bodega de una de las bodegas más grosas de Argentina de Achaval Ferrer. Así que, Tavo, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo andás?
1: Hola, Mariano. La verdad que una alegría escucharte. Eh, muchas gracias por esa introducción eh, no sé si para tanto pero te la agradezco eh, y también como bien dijiste feliz de poder eh, recibirte
0: en unos, en unos días eh, acá por Mendoza y por, por nuestra casa Qué grande, ¿no? Y recién me estabas haciendo... Total, lo podemos contar porque esto va a salir publicado el lunes y ya, ya está, ya vamos a estar con el grupo en Mendoza, sí. así que podemos adelantar algo, pero me estabas haciendo una recapitulación de las cosas que vamos a probar y va a estar, va a estar para, para alquilar balcones, digamos. Tabo, querido, quiero que hablemos de innovación. Y quiero que hablemos de innovación y, y me parece interesante, yo te quería tener en este tema charlando a vos, ¿por qué? Porque a Chaval... Recién ha sido una intro, ¿no? Achaval es un, 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 un ícono de, de la historia del vino argentino, eh, desde Finca Altamira en Wine Spectator, o sea, hitos que, que, han, que han marcado algunas de las etiquetas de Achaval Ferrer, que siempre tendió a tener un portafolio relativamente chico y compacto, ¿no? De vino tinto y demás, pero es un tiempo a Chávez le empezó a, a, a mostrar otra cosa, a mostrar otra cara, a animarse con otros vinos y demás, y me parecía interesante, que era un poco lo que te contaba tras Bambalinas, contar un poco cómo es el proceso ese, cómo es el razonamiento, vos, desde tu lado de viña y de bodega, pero también desde la parte comercial y la venta y demás, cómo se gesta el lanzamiento de un vino. Así que quiero que charlemos un poco de eso. Si tenés una reflexión, tirame a ver cómo, cómo metés, vos, tu aporte desde Viña, y cómo es ese proceso por ejemplo, de un vino, del Quimera Blanco un vino que lanzaron hace poquitito ¿cómo es ese proceso? ¿cuánto tiempo antes se empieza a trabajar? ¿cómo surge la idea? ¿de dónde sale, la, por ejemplo el, el concepto del blend, de las variedades de que se van a, a llevar adelante y demás? ¿cómo es todo ese proceso?
1: Eh, bueno, la verdad que Mariano, para nosotros, como bien dijiste un portafolio en los últimos 25 años, súper tradicional la chaval, con con siete vinos que siempre tuvimos en los tintos y que la verdad que nos acompañaron muchísimo tiempo, pero que la realidad, desde el 2016, 2017, ya veníamos trabajando en, en muchísimos proyectos nuevos en la parte de los tintos, que recién salieron a la luz después del 2020, después de la pandemia. Eh, creo que también para nosotros eh, la pandemia significó ese clic interno de entender lo que representa para nosotros y también para el mercado de Charles Ferrer y que de nuestro lugar teníamos que empezar a compartir todas esas experiencias, esas visiones que teníamos de trabajar en nuestros propios viñedos con varietales súper singulares como es una de nuestras líneas que tenemos un Syrah, un Carmener, un Merlot prontamente un Chardonnay, un Pinot Noir un Petit Verdot, eh, un Sauvignon Blanc eh, y, y, y empezar un, un nuevo camino para la compañía que tenía que ver con el, los blancos, con el desafío de poder trasladar todo ese conocimiento que teníamos de, de la viña, de la tierra, para las variedades distintas, en un enfoque de las variedades blancas y una elaboración de las variedades blancas, eh, entendiendo bajo mi humilde opinión... Eh, ¿dónde está la búsqueda o cuál era el, el, el punto de inflexión para un blanco de Argentina? Eh, creo que la primera pregunta que nos hicimos fue eh, si queremos ser Napa o si queremos ser Francia. Eh, y entendimos que no teníamos que ser ni uno ni el otro, teníamos que ser un, una expresión de una ideología de una empresa que, que si es algo que nos sentimos súper orgullosos que que es que en 25 años eh, la mentalidad y la, la idea ha sido súper clara de lo que queremos elaborar, eh, del terruño, del respeto por la fruta, del respeto por el varietal, que trasladándolo eso un, uh, al primer blanco que sacamos al mercado, que fue, como vos bien dijiste, el Quimera Blanco 2022 que ya llevaba el 2020, el 2021 de, de elaboración, que los tenemos acá en la bodega, que los probamos de vez en cuando, que nos sentimos súper orgullosos del camino que transitamos hasta llegar al 2022 y sacarlo al mercado. Era todo una, un trabajo y una obligación que debíamos cumplir para, para dar la talla de la empresa y que, que, bueno, que, el, que el consumidor que es fiel a Chaval o el que no lo conocía pueda empezar a hacerlo, eh, vea reflejado esos 25 años de historia elaborando vino tinto en, en el primer vino blanco que sacamos, que como bien dijiste es un blend de variedades blancas.
0: Tavo, eh, te interrumpo ahí, porque me gustó este, eh. este concepto de decir, bueno, lo primero que hicimos fue plantearnos si íbamos a un estilo californiano o a un estilo francés. Me imagino que eh. como dos extremos, ¿no? Es de decir, bueno, nos vamos por los Totalmente. blancos más intensos, de cosechas un poco más tarde, más madera, más goloso, más gordo, o sea, estilo Exacto. norteamericano o nos vamos por la parte mucho más sutil, más ácida, más fresca, cosecha más temprana y demás, francesa. O sea, directa. No. eso ya te condiciona también la variedad de uva que vas a plantar, ¿no? O sea, porque ahí es donde vos arrancás. De... A ver, contame cómo, cómo es eso. O sea, empezás a, ver... a plantear, perdón que te estoy interrumpiendo, empezás a plantear cuál es la viña que tengo, que tengo disponible y qué, qué se podría adaptar mejor a, ese, a, a esa finca en particular.
1: Exactamente. A ver, básicamente ese primer planteamiento que nos pusimos eh, después tenía que trasladar a lo que obteníamos y de dónde lo buscábamos. Entonces, en eh, el 2020 fue probar un montón de viñedos eh, con distintos varietales para entender perfectamente dónde teníamos que poner el ojo, a dónde teníamos que trabajar, de qué manera teníamos que trabajar. Y después, de los dos años, 2020-2021, en el 2022, Entender que era lo que es el resultado de lo que habíamos buscado, entender que el camino era por ahí, entender que el, los blancos en, en Mendoza particularmente, dependiendo del varietal y de la zona, tienen un nivel de expresión brutal eh, y que después en bodega teníamos que ser muy respetuosos de eso eh, y conservarlo. Eh, para poder expresarlo a, bajo nuestra ideología como, como es chaval que, que para nosotros es lo más importante. Eh, lo cual no quiere decir que no tiene barrica, lo cual no quiere decir que, que tenga más o menos porcentaje de un varietal sino que verdaderamente sea muy identificatorio de lo que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra cabeza, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro legado, y cómo verdaderamente queríamos compartirlo con, con la gente porque sabíamos que, de, que teníamos un tiro que era una posibilidad que teníamos de poder expresarlo eh, y que todo el mundo iba a estar súper pendiente de de si estos muchachos sabían hacer sí, sí, vino blanco de, claro que... el primer blanco
0: de una, de una bodega súper super famosa por, por los tintos Tavo y escúchame y siempre este es el razonamiento o a veces te pasa desde el mercado que vos decís yo me acuerdo en, en otras épocas de, de mi vida que haciendo algunos asesoramientos para bodegas que exportaban y demás y que decían bueno tengo el blanco, tengo el tinto y necesito tener el rosado para complementar el portafolio. Entonces, a veces el razonamiento puede venir del otro lado de determinado mercado. No sé, les pasó alguna vez de decir, no sé, ustedes son fuertísimos, por ejemplo, en Brasil. Decir, el mercado brasilero hay un estilo en particular que, que, que requiere y entonces nosotros armamos en consecuencia un vino que quizás es solamente para exportación y, y, y no lo tenés dentro de tu portafolio, pero pasa también a veces este otro razonamiento de que no es tu intención como bodega directamente, sino que es más una respuesta al mercado.
1: Creo que la industria en general puede llegar a pensar o, o tomar esas, esos puntos de partida para empezar a hacer su diseño de los vinos. Eh, tengo la fortuna de haber caído en a Charles Ferrer, en esta bodega, que que me enseñó muchísimo acerca de vinos, acerca del mundo del vino, acerca de la gente alrededor del vino, acerca de los suelos, pero sobre todo me enseñó en la honestidad de hacer vino, y creo que esa honestidad tiene que ver con, un, con aferrarse mucho a la ideología de la empresa y entender que el consumidor verdaderamente si, si te es fiel y le gusta lo que haces, eh, se va a acomodar a lo que haces y te va a dar una, una, una opinión de lo que haces. Eh, nunca, desde que estoy aquí, no, nos propusimos hacer un vino para o un vino eh, por algo. Siempre surgió desde, la, eh, desde el deseo, desde la inquietud, desde desafiarnos todo el tiempo como para poder mantenernos un poco más vivos, eh, y sobre todo para poder compartir to toda esa experiencia que, que podemos tener humildemente, aunque somos la mayoría de mi equipo súper jóvenes, eh, pero con una responsabilidad gigante
0: que, que es el trabajar bajo a Chaval Ferrer. Entonces, Exacto, básicamente y escucha... el vino blanco... No, sí. decime, decime, decime que... Decime.
1: No, no, y el vino blanco nació de eso, nació desde el 2020, de ganas de hacer un vino blanco... Desde fermentarlo en barricas nuevas, porque teníamos solamente barricas nuevas, en barricas abiertas, en vines, en, en un dos tanques de mil litros que teníamos. Eh, y hoy en día tenemos ya un parque enorme de barricas para blancos, tenemos ánforas, tenemos casi 10, 12 tanques de, de entre mil a mil seiscientos litros. Entonces, hoy ya para nosotros ha tomado un nivel de importancia... Y es eh, casi como los tintos eh, Y en donde entendemos que es un proceso de crecimiento Y donde todos los años nuestra meta, al igual que los tintos Es, es ir afinando y subiendo la vara para hacerlos
0: un poco mejor Y te pasa a veces, me acuerdo, antes de irme a vivir a España una De, los, de mis últimas horas en Argentina la pasé en, en la Chaval Ferrer Y habíamos <risa> probado, me acuerdo en ese entonces Un vino que después vio la luz, tiempo después, un Merlot eh, y que me contaban esto, ¿no? Eh, que a veces, contame cómo funciona eso, porque vos a veces ideas, me imagino, ¿no? algún vino que te puede sorprender para bien o para mal, eh, siempre esperemos que nos sorprenda para bien, pero, pero esperemos que nos sorprenda para bien, y decís, pucha, este es un vino para el cual podemos abrir una nueva línea, o lo podemos poner, por ejemplo, ustedes tienen la trilogía de fincas, vinos iconos de, de, de Achaval, y estamos ahora por lanzar sí. un, un cuarto finca. ¿se puede contar eso o no? Bueno, por supuesto. Perfecto. Entonces, contame, ¿cómo, ¿cómo llegas, digamos, a eso? O sea, haces pruebas con determinado opinión y decís, pucha, esto está a un nivel que necesariamente lo tengo que subir acá? ¿Cómo funciona?
1: Mira, en, en mi mentalidad personal funciona en tratar de no volcar eh, al día a día o en cada cosecha todas, sino irles analizando muchísimo mi cabeza plantearseles a mi equipo, ver la viabilidad de hacerlo, eh, y luego empezar con, con pequeños ensayos eh, Así empezamos con el Merlot, cual vos bien dijiste, que para nosotros empezó hace un montón de tiempo, 2014, 2015, y recién se dio a la luz en 2018. Eh, empezó con el Carmener, también 2014, 2015, cuando había empezado a trabajar de una chaval, y hubo que hacer un cambio de de certificación del viñedo porque la uva no estaba declarada como carmener sino como un cabernet franc como suele pasar muchísimo aquí en Sudamérica eh, entonces todos esos procesos que, que tal vez me voy planteando o nos vamos planteando como empresa eh, revisten muchísimo análisis revisten eh, muchísimos ensayos eh, y sobre todo entender como no me voy a cansar nunca de repetirlo que, que trabajamos en Achal Ferrer, que el último día que Santiago Achal eh, trabajó en esta empresa, que fue por allá 2015, eh, le dije que, que, que se quedara tranquilo, que yo sabía que esta empresa llevaba su nombre, a pesar de que él ya no esté involucrado, y que iba a hacer lo, lo que más pudiera como para hacer mucho más de las cosas que él hizo por esta empresa. Entonces, eh, me hace sentir muy orgulloso poder tener un equipo y tener una empresa que, que nos respalde en la parte de producción que para nosotros es lo más importante eh, como empresa porque creo que ese es el puntapié para poder eh,
0: alcanzar todo el resto de metas que nos podamos poner en el año Perfecto, ahí estaba eh... Escúchame, eh, que voy, que, que vas, vas tirando cosas y yo digo, para, para, quiero, quiero, quiero preguntarte con esto también. Sí, porque, a ver, y, y otro, otro planteo que recién estábamos hablando fuera de, de, de grabación, eh, que me decías, ahora estoy en Quimera, ¿no? Y esta es otra, o, otro encare también, porque Chaval siempre eh, fue, digamos, bien claro con el concepto del blend, fuerte en, en, en Malbec sin lugar a dudas, y Quimera era una de las, de las líneas, que era el único blend que tenía, y después, eh, digamos, Quimera termina evolucionando a una nueva bodega, en donde empezás a lanzar otras líneas, y me imagino que también arrancarás desde cero en un montón de, de sentidos, porque tendrás ahí mucho vuelo. ¿Cómo construís desde cero, por ejemplo, Quimera, que era una única etiqueta? ¿Cómo construís una bodega a partir de una etiqueta?
1: Eh, a ver, creo que tiene que ver con, el, con la historia y con el ímpetu de la etiqueta, ¿no? Eh, todo surgió eh, hace dos años, cuando bueno, el, el grupo propietario de Chaval, el Tenuta del Mundo, decide hacer otra inversión en Argentina y decide comprar la, la bodega melipal, hoy como bien dijiste, llamado, llamada Quimera, aquí en, la, en el distrito de Agrelo en Luján de Cuyo, Mendoza, y, y, y sobre todo entender que Quimera eh, en Argentina y en Latinoamérica en general había tomado un nivel de trascendencia que en un punto excedía a Chával. Empezamos a escuchar nosotros a, a la gente que nos visitaba que, que nos pedían un Quimera, ¿no? no nos pedían una Chaval Ferrer Quimera. Entonces eh, cuando se decidió hacer esta inversión eh, en esta propiedad que son 55 hectáreas, que justamente tiene los cinco componentes que se utilizan para el blend de Quimera, Malbec, Merlot, Cabernet Soñón, Cabernet Franc y Petit Verdot, entendimos que era una buena posibilidad de poder darle a Quimera a su casa y sobre todo porque desde el 2016, 17 y sobre todo en el 18 ya empezamos a elaborar muchísimos blends que todavía ni siquiera salen a la luz, eh, que el año que viene recién em empezarán a mostrarse eh, y que teníamos un, un respaldo y una concepción de los blends súper clara que tiene que ver con no solamente la mezcla de variedades, que básicamente eso es un blend, sino en, en algunos productos nuevos que tienen que ver con el terruño y los blends. Con la cercanía de poder mezclar tres variedades en puntos diferentes de Mendoza, provenientes de un mismo viñedo, que sean single-binger y que tengan bueno, toda esa impronta de quimera que, que para nosotros hoy representa, como bien dijiste, una bodega, representa... ...tener su propio restaurante... ...que es Quimera Bistró... representa tener una marca fuerte... ...como es Quimera Tinto... ...como lo es desde este año Quimera Blanco... ...como serán un par de semanas... ...sus blends un poco más jóvenes... ...que va a ser Quimerino Blanco... ...Quimerino Tinto... ...y después a fin de, del año 2024... ...que saldrán sus vinos más eh, top... Eh, ...que
0: bueno, seguramente los probaremos... ...la semana próxima. Bueno, escúchame, eso... ...antes de irme porque ya estamos fuera de tiempo hacemos un adelantito. ¿Qué vamos a probar ahora en el Melodijo Bragatur?
1: Mira, vamos a enfocarnos muchísimo en ambos portfolios eh, tanto en la casa de los, variedad, de, las, de los varietales, como le decimos nosotros, como en la casa, casa de los blends. Vamos a probar desde, desde nuestra línea singular, que para nosotros representa un paso tremendo en la expresión varietal de singularidad dentro de nuestro portfolio eh, Y después sí, hacer el foco en estos blends que que son para nosotros una fuente de inspiración muy grande porque los, los hacemos desde el viñedo, los tratamos de conservar en las bodegas y después luego eh, expresarlos como a nosotros nos gusta. Así que estoy seguro que va a ser una, una visita súper interesante para vos y
0: para todo tu equipo eh, que vamos a estar felices de compartirla con todos. Escúchame, bueno, y, y vamos a probar en primicia el nuevo finca, el finca Nazarenas, contame de ese, cortito, cortito, cortito. Me, me, te diría que más que finca Nazarena va a ser finca
1: triple X porque el nombre todavía está en revisión. Ajá. La realidad es que para nosotros es una apuesta súper interesante de un, de, de un Malbec proveniente de Agrelo, que cumple básicamente con estos tres parámetros que tenemos nosotros para buscar un finca que... Que, que son tener un viñedo centenario, un viñedo plantado en 1923, que sea un viñedo que tenga un poco bajo rendimiento y afortunadamente lo tiene, cerca de los 3.000 kilos por hectárea. Y el tercero es el que verdaderamente sea una expresión única del terruño. Y en este caso nos sentimos muy felices con, con los primeros ensayos que hicimos, que fue el 2019-2020, el pero decidimos que el primer... Eh, la primera añada sea la 2021 que saldrá recién a la, a la venta en el
0: 2025. Así que. Qué maravilla. A Vamos a estar ahí. Que, que, primicia que esperar, total y absoluta. Sí. Qué linda, qué linda. Exacto. Sí me gusta. Tavo, querido, sos un monstruo. Tengo ganas de verte, de abrazarte. Hace la, la última vez que fui, no est estabas de vacaciones. Te voy a pasar, te voy a pasar, eh. Eh, te, te lo voy a pasar en cara, te lo voy a echar en cara hasta que me muera, pero, nah. pero nada, va a ser lindo Va a ser lindo tenerte ahí y, y compartir un rato, gracias por haberte tomado Este ratito de la mañana mendocina Para, para conversar con nosotros, de verdad
1: El placer es totalmente mío Compartir con vos eh, No solamente esta charla, sino la semana próxima Y verdaderamente feliz De, de verte comunicar Y, y poder desenvolverte en lo, que, en lo que amás, que es el vino y la familia Así que te felicito Gracias, Tavo querido, abrazo grande Abrazo enorme